0: GSA のスタディライカー・プレインこのチャンネルは社会を生き抜くための実学とグローバルな教養を楽しみながら学べるチャンネルです今日はイギリスにいるヤマピー先生からイギリスのお酒の文化についてお伺いしますはいよろし
1: くお願いしますはいお願いいたしますはい、えー、本日は、えー、イギリスの飲み物、えー、特にお酒について少し紹介をしてみたいと思っています、えー、海外にはお酒やっぱり海外旅行行ったときなんかつきものだと思いますので、またちょっと違った視線で、現地で楽しんでもらえたなというふうに思っています。うんはいえー、イギリスの代表的なお酒の話から、最後は、えー、なんで白人の人たちはお酒に強いのか、これをちょっと遺伝学的なところも含めてお話ししてみようかと思っています。うんえー、といっても、もちろんどなたでも分かるような話なので、まあ、楽しんで聞いてもらえればと思います。はいえー、とまず、ですねえー、と理事長、イギリスのお酒というと、どのお酒を連想しますかうーん、
0: あまりお酒は詳しくないんですけれども、はい、確かジンとかってイギリスのお酒ですかね、そんなイメージがありますので
2: 、
0: あとはあのウイスキーで有名なラフロイグっていうお酒が、確かイギリスのお酒だったのかなって思いますね日本のバーでたまに、はい、あのウイスキーって言ったときにどんな銘柄にしますかって言われて、うん、何があるんですかって聞いたらあのラフロイグっていうのが出てきてはいはいはいなんかああイギリスのお酒なんだなぁみたいなことを学んだ記憶がありますねうんなるほど
1: なるほどはいえっ、ー、とイギリスのお酒といえば、まあ、そのラフロイグもそうなんだけどま一、あ、つはスコッチウイスキーうんうん、それからまあビールとかサイダー、ピムス、そしてまああのこれはあの発祥はイタリアなんですけど、はい、実はあのロンドンで大量に作られていたジンなんかがあります。まずちょっとウイスキーのお話から少ししてみたいと思います。はいえー、まあウイスキーですけど、イギリスのウイスキーというと、スコッチウイスキーが有名ですよね。はいえー、とスコッチウイスキーというのは、スコットランドのウイスキーという意味なんですけども。はいえっ、ー、と、スコットランドにはウイスキーの蒸留所がたくさんあって、昔から結構盛んに作られていました。はい。えー、これはね、貴族たちに非常にこう人気で、うん、お金持ちはウイスキーで、庶民はジンを飲んでたんですね。んうん。で、えー、そのスコッチウイスキーなんですけども、はい。理事長はそのラフロイグを飲むということがあるということでしたけども、はい。えー、まあ、結構しょっちゅう飲みますいや。本当に何かかっこつけたいときに飲むぐらいですね<笑>。なるほど、なるほど。<笑>では、ウイスキーは、えーまあ、イギリスのお酒なんだけれども、イングランドではなくて、はい、イギリス北部にあるスコットランドで作られてきたのは、どうしてだと思いますか、はい、うーん、なんでですかね
0: 。なんでだろう。まあ、多分気候の話なのかな、北部の方で作られているってことなんで。ちょっとじょ醸造っていうんですかその、熟成させるのにちょうどいい気候だとか、そう
1: いうことなんですかね。なるほど、なるほど。うん、実はね、ちょっとそういうこともあるんですけども、そ、はい、の、スコットランドの気候とか自然とかが、ウイスキー作りに欠かせないっていうのはその通りなんですよ。うん、うん。まずね、スコッチウイスキーってどのように作るか、ご存知でしょうかね。えー、全然は知らないですね。うん。えー、っとですね、実は、ま,あ、まずあの、お酒の中には、はい、糖分を酵母菌が発酵させてアルコールに変えたようなそういう醸,醸造酒っていうのと、うん、その醸造酒をさらに蒸留して高濃度のアルコールを取り出してできた蒸留酒っていうのがあるんですね、うんうんうん、ウイスキーはもちろんあの蒸留酒に入ります、はい、ウイスキーの原料って何かご存知ですかう
0: んモルトっていう言葉は聞いたことがあるんですけどうん確かモルトって麦芽の意味だったかなと思ってるのではいまあ、その意味
1: では、麦が原料なんですかね、そうですね、えーとうん、麦の中でも大麦、大麦が原料になります。うんうんうんえー、ともう一つ聞きたいんですけれども、ウイスキーの味ってどんな味がしますか、うん、例えば同じ蒸留酒のブランデーとかジンとか、ウ、は、ォ、い、ッカにはない味の特徴っていうのはウイスキーにあると思うんですけど、これ何ですかね、はい
0: 、なんかちょっと、なんて言うんでしょうね、独特の香りはしますよね。こううんなん,なんていう何の香りなのかよくわかんないですけど、うんまあ多分なんか、ウイスキーって木の樽で熟成させるから、ああいうなんか色がつくみたいなことは聞いたことがあるんですが
1: 、うん、そそう特にラフロエグなんかすごく香りしますよね。しますね。うん、実はこれは燻製粉なんですよ。はい、あのウイスキーってまず、麦を水につけるところから製造が始まるんですけれども。はいえー、麦を水につけてこう発芽をさせて、まあ要,うん、要は目をほんのちょっと出させるんですね。はいはいはいまあ、これが、ね、いわゆる麦芽ってやつで、目をこう出させるといっても、本当にね、ぽつんと目が膨らむくらい。へでこれね、あの実は種っていうのは水を吸うと発芽のスイッチが入るんだけど、はいはい、発芽のためにはその栄養が必要になるんで、麦って、でんぷんたくさん蓄えてるじゃないですか。はい、はいいそれを分解して大量の爆蛇糖になるんですよね。はいはい。まあ、要は甘くなるんです。うん、うん、うん。で、この甘くなった糖を含んだその爆蛇ができたら、これを一家に乾燥させるためにピートっていうのを燃やすんですよ。はい。ピートって聞いたことありますかピート聞いたことありますね。ピートっていうのは泥炭とも言うんですけど、はい。実はね、これがスコットランドの湿原で取れるんです。へえ。スコットランドの北部って結構こう涼しいというか、冷涼な気候なので、はい、草原の草がこう枯れた後ね、なかなか草んないで土壌の中に積み重なって、それがやがて炭化するんですよ。なるほどこれがピートなんですけども、うんうん、要はこれを土から切り出して乾燥させるんですね。はい、でよく乾いたら、それに火をつけると、こうもくもくと煙を出しながら燃えるんです。うんうんうん、ピートってもともと枯れ草の堆積物なんで、水分さえなければよく燃えるんですね。うんうんうん、でこのピートが手に入らないと、少しは作れないんですよ。うんまあ、ウイスキーのその,あの原料の大麦っていうのも、この小麦よりも寒さに強いんで、うんまあ、スコットランドでも作ることができる
2: 。うんうん、要するに、ス
1: コッチウイスキーっていうのは、大麦とピートが不可欠なんで、気、う、候、んうんうん、とか、大地とかと不可分なお酒なんですよね。はいはいはいまあ、要するに、スコッチってまさに地酒なんですよ、はい。なるほど、これ、あのベーコンを作ると
0: きとかに、桜のチップとかをこう燃やしてあの、いぶすことがあると思うんですけど。
1: はい、はいいあ、あれと、に、似てるってことなんですか。そうですね。ただ、あのベーコンの場合なんかだと、はい。あの、完全に火を通しちゃうんですよ、ベーコンって。うんうん。あ、今回この、この、このえっ、ー、と、ばくがの場合は、まあ乾燥させる程度。ああ、なるほど、うん。煙を通すことによって乾燥させるってこと。まあ、あの、ある程度、こ熱で、あの乾燥させていくんですよね。この時に実はその燻製工がつくんですよ。なるほど、なるほど。でまあ、あのいわゆるこの燻製をしてあげると、その燻製こを持つような、まあ、あの乾燥麦芽ってのはできるんですね。ははい、はい、はいで、この乾燥麦芽を今度、乾燥麦芽っていうのはもう糖分たくさん含んでるので、こ、はい、れを酵母が発酵させてアルコールに変えるんです。はい、で酵母っていうのはイーストのことですね、うんうんで。この酵母の働きでじっくりこうあの醸造するんですけども、そうするとね、アルコール度数がまあ十数パーセントぐらいにこう上がっていくんですよ。うんうん、でその上がったところで、その液体をさらに蒸留して、アルコール分を集めるんですよね。うんうんうん、で、まあ、この要するにあの発酵した液体を加熱して、気化したアルコールを集めるんで、うん、でその集まったアルコール分を、まあ、要はアルコール分の高い液体っていうのが新たに取れるんだけど、これをまあ取り出して、樽に詰めて、熟成させるとなるほどで、まあ、この樽の中に蓄えられた新種っていうのが、スコットランドものの気候の中で10年以上の熟成の眠りについて。ははい、はいですよねうん,ふん,ふん,ふんまあこの蒸留したての新酒っていうのは結構尖った荒々しい味でこう刺激が強いんですけど、うんまあ、時間の経過とともに角が取れていってだんだんああいう芳醇な香りのスコッチウ,ウイスキーに変わってくるとうん、まあ、こうやって作られるのがモルトウイスキーっていうものなんですねうん,ふん,ふんでまあ実はあのモルトウイスキーのほかにもトウモロコシとかライムキみたいな穀物を原料にしたグレーンウイスキーっていうのもあるし、はいあとはその複数のウイスキーをブレンドしたブレンデッドウイスキーっていうのもあります。うんうんうん、あの日本でも人気の,そのシングルモルトウイスキーっていうのは単一のモルトで作られている,、うん、要するに単一の醸造所で作られているモルトを原料にして一切ブレンドされてないものをあのシングルモルトウイスキーっていうふうに言うんですね。なるほど、なるほど。ただ、そのシングルモルトとブレンドウイスキーとどっちがいいっていう話ではなくて、うんまあ、シングルモルトは結構ピュアな味になるし、ブレンドウイスキーの方は華やかな味になると。うんうんうんまあ、よくあの有名なところでいうと、バランタインとかシーバスリーガルっていうのはブレンドウイスキーの代表格ですね。うんうんうん、でこの、ね、ブレンドの仕事をする人はブレンダーっていう人たちがいるんですけど、うん、この人たちは本当に波外れた嗅覚を持っていて、もう風,を風気味になっちゃうともう全然仕事にならない、もうそのぐらいの本当に繊細な仕事をしてやるんですね。うんうん
0: なんかワインにおけるボルドーとブルゴーニュみたいなですね、結構こうボルドーはブレンドすることが多くて、ブルゴーニュは単一品種で作ることが多いっていう話
1: もあったんですけど、うんうん、なんかそういう違いもあるんですね、うん、ウイスキーにも。そうですね、うんまあ、ウイスキーもあの樽の種類だとかも含めて言うと、本当にいろんな種類が出てきます。うん、うん、うんでちなみにそのスコットランドに気候がすごく似ているアイルランドでも実はピートが取れるんですけど、はいで、アイルランドでもウイスキー作られてるんですけど、実はね、アイルランドの場合はピートを使わないであのウイスキーが作られることが多いんですよ、うんうんうん。だからアイリッシュウイスキーの場合っていうのは、癖があんまりないウイスキーが多くて、はいまあ、例えばジェームソンっていう銘柄が一番有名なんですけど、はいまあ、こ,のこれなんか飲んでみるとあの、いわゆるその癖ですよね、燻製の癖みたいなものがあんまりこうない。まあ、比較的、こう、あの初心者でも飲みやすいウイスキーとなっています。うんちなみに、アイルランドには、アイリッシュコーヒーっていう飲み物があるんですけど、はい、これはね、アイリッシュウイスキーをホットコーヒーで割って、はいでね、砂糖とクリームを、ね、加えたホットカクテルなんですよ。へこれはね、あのアルコールの非常にこう強いカクテルなんですけど、これはね、はい、すごく美味しいので、もしアイルランドに行くことがあったら、ぜひちょっと試してもらいたいですね。コーヒーのほろ苦さと、砂糖ぱりと、それにクリームのコクと、そ強いアルコールがこう合わさって、はあはあまあね、冬なんかとってもあったまりますね。へーコーヒーとい
0: う名前がついているけど、まあ、アルコールが入っているってこなんですね、うん
1: 。そうですね、これも完全にカクテル、コットカクテルってやつですね。うんうんまあ、そんなわけで、あのウイスキーがスコットランドで作られるのには、こんな自然条件との関係があると。うんうんうんえー、ついでながらですね、スコッチっていう言葉なんですけど、はいこれはね、あのウイスキーとね、それからスコッチエッグみたいな料理の名前にしか使わないんですよ。はいスコットランド人を表す言葉、これはね、うん、スコッチって言っちゃいけなくて、はいこちらね、スコッチとか、もしくはスコティッシュピーポっていうふうに言うべきで、はいあのスコッチっていう呼び方ね、彼らのね、部別する言葉になっちゃうので、これね、気をつけた方がいいですね。えーえー、さて、えー、話をちょっとまたお先に戻しますけども、はいえー、とイギリスでね、最もよく飲まれている飲み物というと、やっぱりビールだと思うんですよね。うんうんあのーまあ、ご存知の方も少なくないと思うんですけど、イギリスのビールって、我々が普段よく飲んでる、いわゆるドイツ式のビールとはだいぶ違うものなんですけど、うん、理事長、なんかあのイギリスに行ったとき、ビールって飲みましたか
0: 飲みましたね
1: あの、うん確かビールって
0: いう呼び方じゃなくて、エールって、うんうん、いうふうに言われていた記憶があって、うんうん、あのドイツ式のビール、まあ、いわゆるに日本で飲んでいるようなビールよりも、もう少し、なんでしょうか、生ぬるくて味わうような雰囲気のビールだったのかなって印象ありますね
1: 。うんうん、なるほど、なるほど。結構記憶正しいですね。うん、あのイギリス式のビールっていうのは、いわゆるその口当たりが軽くてごくごくと飲むようなあの後口が爽やかっていうようなビールじゃなくて、うん、どちらかというと濃厚で重くて苦みが強くて、うんうんまあ、一口ずつこうゆっくり味わって後口にちょっと麦の味わいが余韻として残るようなそういうビールが一般的ですよね。ドイツ式のビールと比べると泡もあんまり立たないものが多いです。あ確かに言われてみたらそうかでドイツ式のビールっていうのは、結構、その黄金色っていうか、あのはいまあ、透明感があるんですけど、はいまあ、イギリス式とかアイルランドのビールっていうのは、結構濃い、琥珀色からほぼ黒,い黒に近いような色をしていますね。そうですね、まあ、分かりやすく言うと、あの泡の立たないギネスビールみたいな、まあ、そんな感じで思い浮かべればいいと思うんですけども、うんまあ、ギネスビール自体はお隣のアイルランドのビールなんですけどね、あのよく泡も立つビールですけど。うんイギリス式のビールもまあ似たような系統に属していて、まあ、ああいうような,なんか濃厚なビールが何種類もあるというような感じでイメージしてもらえるといいかなと思います。だいいたそのギネスほどね真っ黒いものは少ないんですけど、多、ま、く、あ、は焦げ茶色というか、非常にこう深い琥珀色をしています。おそらくパブかなんかでビール飲まれたと思うんですけど、はい、結構大きくなかったですか、あのグラスが
0: 。そうですねなんか呼び名が違
1: った気がしますね、なんか特殊なパ,パイントでしたっけうん、そうなんですよ。イギリスのビールって、ね、1パイント、これね、568ミリリットルなんですけど、うん、1パイントという単位で頼むのが普通で、あ
2: 、う、と
1: 、んうん、のグラスっていうのはみんなこの大きさのグラスなんですよね。うん、で、この大きさっていうのはもう、あの中ッ機よりだいぶ大きいし、ビール、中瓶よりも大きいですよね。うん、でそもそも、ね、ビールが濃厚なんで、結構な量になるんですよね。うんでまあ、あの少しだけ飲みたいときっていうのは、ハーフパイント、要するに半分の量でも頼むことができます。うん、ではあの、イギリスの人々は、どんなふうにこの濃厚なビールを飲んでいるのかということなんですけど、はい、タブなんかで、ね、観察してると、イギリスの人たちってあんまりつまみを食べない場合が多いんですよ。はいまあ、もちろん人にもよりますけど、食べたとしてもせいぜいあのクリスプスみたいな、要するにポテトチップスですよね。うんうんうんうん、そういったね、ごく軽いおつまみを食べるか、もしくはもう何にもおつまみ食べずにおしゃべりしながらビールだけをゆっくりと飲んでいくような、まあ、そんな人が多いような感じがします。パブのその花形飲むの飲み物ってやっぱりイギリスだとビールなんですけどね、はい、もう銘柄もたくさんあるんですけど、IPA なんていうのが結構ん、さてもう一つ、イギリスのごく一般的な飲み物として忘れてならないのがサイダーです。サイダーえー、理事長、サイダーっていうお酒、何から作られているかご存知ですかえサイダーっていうと、三ツ屋サイダーのイメージしかないので、うん、砂糖と水と炭酸ってイメージしかないですね
2: 。うん。
1: <笑>あの、日本でね、サイダーっていうと、確かに炭酸入りの甘い清涼飲料水を指しますよね。はい。えっ、ー、と、実はそのイギリスとかアイルランドでは、サイダーっていうふうに言うんですけど、フランスとかロシアではシードルっていうんですよ。シードル。そ,うそれからスペインではシードラ。まあ、これ、シードルって聞いたことありますいや、ないですね。これね、要はね、リンゴを醸造したお酒になるんですよ。ただもちろん、しっかりアルコールが含まれていて、日本のいわゆるそのサイダーとは全く別物ですね。昔はね、日本の喫茶店なんかでも、清涼飲料水のサイダーっていうのが出していたので、はい、結構日本に来たイギリス人がね、それをメニューの上で見つけて、おこれサイダーがあるって言って、喜んでオーダーしたら、もう全然似ても似つかないものが出てきて、がっかりしたっていう話はよくあったんですよ。へえ。まあ、その気持ちはね、僕も痛い,いほど分かるんですけど、もう本当、がっかり通り越して頭にくるんじゃないかなと思うんですけどね。
0: <笑>そうですよね
1: 。まあ、いわゆるその砂糖水にあの炭酸を入れたものをサイダーっていう言い方をしてるのは、実は日本と韓国だけなんですよ。へえ。なんでね、韓国にも日本のような砂糖水のサイダーがあるかっていうと、はい。日本が統治した時代に日本の企業は製造したからなんですね。なるほど。今は韓国企業があの新しくその韓国のブランドのサイダー、まあサイダーとか清涼飲料水の方のサイダーを作っていると、うんうんうん。こういう感じになっています。うんえー、さて、本当のそのサイダーの話に戻りますけど、えー、とねシードルって飲んだことないですかないですね。あ、う、あ、ん、あのーまああのま、ー本当にリンゴを発酵させた、まあ、ちょっとビールではないんだけど、うん、ビールっぽい醸造酒なんですけどね、うんうんうん、あのどんな味かというと、元もともとイギリスのリンゴって甘酸っぱいので、うん、サイダーも、ね、甘酸っぱい、かなりさっぱりとしたお酒になります。でね、実はこのお酒って、ね、作るのも簡単なんですよ。りんごを収穫して、しばらくそれ成熟するのを待って、うん、あっさっきであの果汁を絞りますよね。うんうんあとね、ほっとくだけなんですよ。へえー、それだけでできちゃうんですね。それだけでお酒になります。えー、でもね、普通で、ね、果汁を絞ってほっといたら腐りますよね。うん。これ、ほっといてもお酒になるって、どういう原理か分かりますか
0: うーん、多分ですけど、全然わかんないんですけど、うん、なんだろうな、その発
1: 酵させる菌みたいなものが皮についてるとかですかね。その通おり。も、えー、ともとりんごの皮には、ね、天然酵母が住んでるんで、はい、皮ごとこうギュっと、ね、果汁を絞ってあげるとその酵母が働き出して勝手に発酵が始まるんですよ、えー、え日本のりんごでも同じなんですかね日本のりんごでも本来同じです、うんうんうん、だからあとはほっとけば最大になるっていうわけ、うん、要は、ね、ワインと同じですね、うんうんうん、ワインもそのブドウの果皮に天然酵母がついてるんで皮ごと潰してこう果汁を絞ってあげると、うん、もう勝手に発酵が始まるとうんうんうん、だからまあその昔はね、そのぶどうを収穫したら、大きな樽の中に山積みにして、うん、女の人たちが足で踏みつけて潰していったんですよね。うんうん、でそれで、あのぶどうの果汁を絞って出していくんだけど、そうすると、これ、樽に入れておけば、皮についてた酵母の働きで、一人でにワインになっていくと。はい、まあ、要はね、ワインもサイダーも作るのが簡単なんですよね。うーんよくあの天然酵母のパンってあるでしょ。はいあれってね、大概果物の柿についてる天然酵母を使ってるんですよ。へえ。そうすると、いわゆる、まあ、パン用のパン酵母ってやつと比べると、はい、天然酵母の方が個性があるんで、うん、パンにちょっとこう酸味がついたりとか、香りに個性が出たりするんですね。うんうんうんまあ、そういうことでねあの、いわゆるパン屋さんも個性を出すためにそういったものを使っているということですね。うんうんうんまあ、とにかくね、サイドアってねこんなふうに簡単にできるし、適当に作ってもまあまあ美味しいから非常に広くよ、うん、飲まれるようになりました、うんうんうん、イギリスではねあのリンゴ自体もね実は放任栽培でおおむね,ね放っといても結構立派な身がなるんですよ、うん、日本でこうリンゴを栽培するのって結構病害虫の防除とかね剪定、うん、とか、まあ、受粉だとかいろいろ手間がかかるんだけど、はい、イギリスって、ね、やっぱ乾燥してるし涼しいから病気も発生しないんですよね、うん、なるほど,なるほど非常にこうリンゴ自体がイギリスの気候に合ってて、うんまあ、あのサイダーも作るのも手間もかからない
2: 。うん、
1: そう考えると、やっぱりね、こんなに、ね、イギリス的な飲み物もないんですよ。まあ、これもまさに地酒なんですよね、うんうんうんえー。今ではね、サイダーにもいろんなブランドが存在していて、はいえーまあ、大手のメーカーだけじゃなくて、本当に小規模生産されたようなローカルなサイダーとか、うん、あとは、ね、個性的なこのクラフトサイダーに至るまで。本当にたくさんの種類があります、まあ、サイダーっていうのはやっぱりイギリス人と,とってもね愛されている飲み物なので、はい、どこのパブにも必ず置いてあるし時、うんまあ、には地ビールとか地サイダーを飲み比べるようなねそういうビアフェスティバルみたいなものが、うんまあ、ローカルなちっちゃいパブで開催されることもあって、うんうん、あの地元の人たちが大勢集まったりするんですよね。はいでまあ、やっぱり、ね、メーカーによって個性があるんで。うんまあ、そういうローカルなパブでみんなでこう飲んだりするときって、結構、その、まあ、これは酸味と甘みのバランスがいいぞとかね、うんまあ、なんかこれは喉越しが爽やかだとか、まあ、そんなこと仲間内でいろいろうんちく飲めながら、飲み比べるわけですね。うんうんうん、今はね、もうりんごのサイダーだけじゃなくて、うんえーと、洋梨とかね、ベリーの味のついたサイダーも出ていて、うんうんうん、こっちの方はね結構甘みが強いんで、女性でも飲みやすくなってます。うーんで大体アルコール度数はビールと同程度なんだけど、た、うん、だやっぱ口当たりがいいからね、飲みすぎには結構注意が必要ですね。うん、夏なんかやっぱり喉乾くから、その時ね、こうキンキンに冷えたサイダーを飲むとね、本当に美味しいんだけど、うんまあ、ちょっと飲みすぎちゃったりすると、あっという間に酔っ払っちゃうので、うんうんまあ、そこは気をつけたほうがいいですね
0: 。うんうん、なるほどあの。ワインでも結構ぶどうブドウの品種であったりとか、あとはその収穫のタイミングで味が変わったりするじゃないですか、はいはい、あの遅住みにすると、すごく甘みが強いワインになるっていう話があったりとかするけど、うん、なんかそういうのもサイダーにもありそうですね、遅住みのリンゴだと甘いとか、うん、この品種だとさっぱり、この品種だと甘いと
1: か、なんかそういうのもきっとあるんでしょうね。あります、あります。うん、イギリスもね、あのリンゴの種類がもともとすごく多いんですよ。はい最近、あのー、もう、このリンゴレスラー、イギリスってもう輸入王国なんで、うんまあ、あのニュージーランドだとか、オランダだとか、あちこちからも輸入するようになっちゃったんだけど、もともとはい、まあ、元々はあの、イギリス固有のリンゴっていうのがいくつかあって、はいまあ、その代表格はコックスっていうリンゴなんですけどね、はい、あのコックスなんかはね、非常にこう、酸味ももともと強い、リンゴで、うん、でも置いとくとね、すごく甘くなっていくんですよ。うん、やっぱりその醸造所なんかは、まあ、どのタイミングでそれ価値を絞るかっていうのはかなりあの重要な、まあ、やっぱり毎年同じ味にしないといけないので、そこら辺の見た目っていうのはかなり重要になってきますよね。うん、なるほど、えーまあ、あのイギリス人とやっぱり、賞金お酒を飲む機会も、イギリスに行ったりすると多くなってくるんですけど、はいえー、イギリスの人たちってね、本当にお酒よく飲むんですよね。うんでまああのー、パブなんかで飲むときって、なんかあのグループで飲みに行ったとき、代表の人がたい買いに行って、はいでまあ、次、別の人が買いに行ってで、なんかそのグループのメンバー、一回りするような感じでずっと飲んでいくんですよ。うん,うん、うん、そうするとね、やっぱりあの同じようなペースで飲んでいくことになるんだけど、まあ、本当に結構相当な量になりますよね。うんもうこれあのー45杯飲むともう2リットル、3リットルあっという間に飲んじゃうので、うんまあ、結構、あのー、イギリス人ってお酒強いなっていう気がするんですけど、はい、よくね白人の方がお酒に強くて、日本人お酒に弱いなんて言いますよね、うんうん、これってね実は本当なんだけど、はい、どうしてね白人ってお酒に強いか分かりますかな、えー、なんでだろうなお酒
0: を分解する酵素ってってありましたよねアセトアルデヒド脱水素酵素でしたっけははい、はいあれが多分なんか遺伝的に白人の方の方が多いんですかね
1: うん,うん、うん、なるほど、そうですよね。うん、あのパブなんかで飲んでいても、イギリス人ってあんまりこう、はい、バカ騒ぎすることもなくて、おおむねねおしゃべりをしながら、比較的静かに飲んでるのが普通なんですよ。うんうんまあ、結構、その夜も更けてくるとね大笑い、大笑いしてるような人も出てきますけど、うんまあ、その頃には相当な量のアルコールが入ってるということになるわけですよね。はい、あのね昔ね、オックスフォードに住んでるイギリスの友人が、パブリにその並んでるタップがあるじゃないですか、あのビール出すところ。はいはい、あのねビールを全種類飲むことに挑戦してるらしいんですよね、はいで。これってね、相当な種類があって、20種類とかね、それ以上あるんで。うんまあ、少なくともね、十数リットルのビールを飲むことになるんですよ。うんうん、でね、彼はね、全種類飲みきったらしいんだけど、はい、そのまま気に失ってね、気づいたら朝で、うん、なんか真っ裸で道路で寝てたらしいんですよね
2: 、へもうお財布
1: の中が空になってたなんて言ってましたけど、さすがにそんな量飲んだら、イギリス人でも酔っ払うわけですけど、うん、彼がね、教えてくれたのはね、ヨーロッパ人って昔からね、アルコールを大量に飲んできたから、だからアルコールに強くなったっていうんですよね。うんうん。あの、イギリスもそうなんだけど、ヨーロッパの平地の、平地って、日本みたいに綺麗な水が手に入るところってなかなかないんですよ。はいはいはい。で特にイギリスの場合は高い山がないから、日本みたいにこの雪の木水がこう、地球を通って湧き出すっていう地形じゃないんですよね。なるほどなるほど。で高い山がないっていうことは、勾配が緩いから、はい。川の流れもすごいゆっくりで、うん、例えばね、オックスフォードってテムズ川流れてるんですけど、はい、なんかね、緑色の水がね、本当、じゅわーって流れてる感じ、はいはいはい。そこになんかアヒルとかガチョウみたいな水鳥があの泳いで噴してるわけですよね。うんうん、だからまあ、全然透明な水じゃないんですよ。うんあのー、もちろんロンドンのテムズ川って真っ茶色ですけど、まあ、あれはあの泥を巻き上げてるからなんだけど、まあ、オクソードなんかでもね、要するに金魚鉢の中身みたいな、うん、あの緑っぽい水が流れてると、うんうんうん。要はね、昔の人ってそういう水しか手に入らなかったんですよね、はいまあ。もしくは井戸水ですよね、うんうんで。そうするとやっぱりね、衛生状態が相当心配だから、うん、これをそのまま飲むんじゃなくて、ビールにして水代わりに飲んでたって言うんですよなるほど、まあ。要するにお酒にすることで殺菌効果を期待したんですけど、うん、まあでもビールのアルコール度数なんて高かは知れてるんだけど、うんまあ、いずれにしてもそういう理由でビールを日常的に大量に飲んだと、うんうとん、うん
0: 、
1: それをこう何世代もそういう暮らしをしてたもんだから、だんだんこうアルコールに強くなったんだっていうことを彼は話していたんですよね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。まあ、ヨーロッパ人ってたくさんお酒を飲んでたから強くなったという説ですよね。うんうん、でね、実は確かにこれは歴史的にはそういう記述が結構残っていて。はいまあやっぱり水の衛生状態が不安だから、まあ、ビールにしたりして、たくさん飲んでたということは、うん、それは事実なんだけど、うん、実はね、そのアルコールに対する強さについては、実はこれね、そうじゃないんです。あ、うん、あのー、まあ、ビールをね、たくさん飲んでたとこっていうことと、白人のアルコール体制は因果関係がないっていうことなんだけど、これ、どういうことかというと、はい、実はね、人類ってもともとアルコールに強かったんですよ。はいでヨーロッパ人の方があるあのお酒に強くなったんじゃなくて、はい実は、ね、日本人とか中国人なんかのモンゴロイドの方がアルコールに弱くなったんです。へえ。で、こういうね、お酒に弱くなるような変化っていうのがなんで起こったのか、これね、ちゃんとねあの合理性のある理由があるんですよ。なんでだろう、ちょっと想像つかないな、なんでだろうな。なんでモンゴロイドがお酒に弱くなったのかうーん、ちょ
0: っと待ってくださいね。要はアジア人っていうことですよね、モンゴロイドっていうのは
1: 。そうですね。中国、韓国、モンゴル人、日本人とかね
0: 。え、なんででしょうね台風台風が多いから、自然災害が多いから、酒飲んで酔っ払ってる暇ないとかですかね。<笑><笑>自然淘汰されてたとかですかね
1: 。なるほど、なるほど。<笑>はい、いいだろう<笑>まあ実はそのアルコールに弱くなるっていうことって、はい、生存に有利か不利かだとどっちですかね
0: 有利なんじゃないかな、飲めないっていうことは飲まないので、ううんうん、シラフの時間が多くなるので強い
1: 、あの生存って考えたんですけど、うんうんうん、なるほど、なるほど。違うかな。えー、と実はね、これ、奥田雅子さんっていうお医者さんのお話なんですけど、はいえーと、モンゴロイドの中でもお酒に弱い人の割合が一番高いのって、はい、中国の南東部、はいはい、の長江って川があるじゃないですか、はい、あそこの、ね、河口付近らしいんですよね、はいはいはいで。実はこの辺りって人口密度も高くて、はい、結構いろんな疫病とか、ね、寄生虫があったらしいんですよね。うん、でねお酒に弱いいっていうのはアルコールの代謝産物である、さっき出てきたアセドアルデヒドって、はい、これはね、なかなか分解されないってことなんですよ。うんうんうん、お酒に強い人っていうのは、アセドアルデヒドを分解する酵素を持っていると
2: 。
1: うんまあ、要するに、その酵素を高度している遺伝子があるわけですよね。はい、えー、としかしね、そのモンゴロイドはこの遺伝子に変化が起きて、酵素が働かなくなった。はいまあ、アセドアルデヒドが分解できずに、体の中に長時間残ってしまうわけなんですよ。うんでね、実はね、このアセトアルテヒドって猛毒なんですね、うんうんで。猛毒だから人体の中で作られると、やっぱり吐いたり頭痛がしたりとか、えらい目に遭うわけ、はい。で、これがまあ要はお酒に弱いってことなんですけど、はい、ところがね、これが血液中に高濃度で残っていると、はい、寄生虫がね、その人に感染できないっていうんです
0: よ。おー、なるほど
1: 。あるいはね、寄生したものが死ぬわけですよね
0: 。はい、はいい
1: でこの原理で特に効力が大きかったのがマラリアなんですよ、はいはいはいで。マラリアってハマダラカっていう蚊が媒介する病気なんだけど、うん、マラリア原虫っていうその原生生物が蚊の唾液と一緒にあの人の体内に入ることで発症するんですね、はいで。今はもうマラリアって熱帯病の扱いになってるんだけど、うん、昔は、ね、その中国の,その南東部ばかりじゃなくて日本にも実はマラリアって相当あったって言われているんですよね。はいあの坂本龍馬なんかが定期的に高熱出してたっていう話があるんだけど、僕、うん、もねこれもマラリアじゃないかっていう,ふうに言われているんですよね。うんでまあ、ところが、ね、このお酒が飲めない人っていうのはその血中にアセトアルデヒドが残るから、うんはい、マラリア電が規制できないと。はいはいはい、まあ要するに、マラリアに耐性があるっていうことになるんですね。うんうんうん、でまあ昔はねそのマラリアって死に直結する病気だったから。はいまあ、そういう環境の中では逆にこういう体質が生存に有利に働くんでなるほど、まあ、その人の遺伝子というのは次の代に残りやすくなるし世代を重ねていくとその遺伝子が広がっていくと、まあ、それでまあ中国とか日本を中心にお酒に弱い遺伝子を持つ人が増えたっていうことなんですよ
0: なるほどじゃあ自然淘汰っていうところだけあってましたね
1: うんまあ自然淘汰ですよねうんなるほどね,ねもちろんこれは一つの説だったしはいまあ、どの程度の体制なのかっていうことも明確ではないので、まあはい、あの自分はお酒に弱いから、まれにはかからないっていうふうに、あのそんな風に思っちゃだめなんだけど、鎌、うん、状赤血球貧血症っていう病気もそうなんですけど、はいまあ、一見、生存に不利に見えるような遺伝子の変化っていうのが、実は別のところで生存に有利に働くっていう、まあ、そういう例なんですよね、これは。うーんなるほど、はい、白い、はいはと、えー、ということで、まあ、今回はおの酒の文化の話から、まあ、一気にその遺伝子の話まで広がってきたんですけど、か、はい、か質問ありますか
0: 、えー、っとイギリスのパブで、はいまあ、粋な飲み方みたいなのをちょっと教えてもらいたいなと思ってるんですけど、うん、あのイメージで言うと、まあ、ちょっと渋いエールを飲んでるるが、まが、あ、男性的にはかっこいいみたいな。イメージがあったりすするんですけど、うんうん、だからサイダーってどういうシーンで飲めばいいものですか<笑>ちょっと甘くて可愛らしいイメージがあるんですよ、りんごのお酒って聞くと。う
1: んうんうん。なんか、えーうんはい、まずね、サイダーってイギリスの人たちの中で、決してかわいらしいお酒ってイメージではないんですよね。はい、はい、はいままあまあその1パイントだって大きい量で飲むっていうこともそうだし、はいまあ、アルコール度数もそんなにめちゃめちゃ低いわけではないので、うんえー、まずイギリスの人たちって、まあ、やっぱり飲みたいものを飲むっていうのは基本なんですよね。はいはい、だからまあ男の人であろうと女の人であろうと、サイダーの気分の時はサイダー飲むし、と、うんうんうん、いうところですよね。なるほど、うん、ただね、一つ、えー、とテクニックを言うと、まあ、かっこいいかどうかは別として、はい、ただまああの、例えばイギリスに日本のみんなでちょっと遊びに行ったとかになったときに、ちょっと通だなっていうような、通っぽいなっていう飲み方が、うんまあ、いくつかあるんだけど、はい、あのあのコラムの方にもねちょっと書いたんですけど、シャンディー・ガフって聞いたことありますあります、はい。ビールを、なんでしたっけ、ジンジャーエールで割ったやつかなそうそうそう,そう、はい。日本だとね、ジンジャーエールで割るんだけど、はい、本当はね、ジンジャービアっていうのではあるんですよ。はい、はいいジンジャービアの方が、ジンジャーエールよりもずっと生姜の味が強くて、うんまあ、すごく甘いあのビールなんですよね
2: 。
1: うんうんうん、でこれねあの、これもイギリス人に習ったんですけど、はい、まず1パイントの、まあ、好きなビールを、まあ、飲み始めますよね、うんで。ちょっと飽きてきたなと思ったら、半分まで飲んだところで、カウンターに行って。はいでそこでね、あの,あのそのジンジャービアをハーフパイントで買うんですよ。はいはいはい。で、それをまあ席に持ってって、さっきのやつに継ぎ足してあげると、それでシャンディ・ガフが出来上がると。なるほど。うん、だからまあ、こういうふうに、あのまあ、ビールにちょっと飽きたなっていう時の目先をこう変えたりするようなテクニックとしては、そういうことがそういういものがありますよね
0: 。なるほどなるほど。うん、面白いですね。あのつまみをあまり食べないっていう話がさっきあったじゃないですか。はい。あれはど、なんでなんですかねうん。日本人の居酒屋とかでいうと、もう本当に焼き鳥とか、うん、焼き魚とか大量に、うん。あの魚にして飲むじゃないですか
1: 。うんうん。なんか、日本人の場合って、ビールごくごく飲みたいじゃないですか。はい。まあ、ビールの種類もやっぱり違うのもあると思うんだけれども。うんまあ、それでやっぱり魚がどうしても必要になるんだけど、はい、なんかちょっとねイギリスのビールの飲み方ってそういう飲み方じゃないんですよねほうほうほうやっぱりんかおしゃべりのお供みたいなちょっとところがあったりとかして、まあ、もちろんなんかすごく喉乾渇いてるときなんかは、はい、ギネスなんかをね1パインともギューって一気に飲んじゃったりということも,ももちろんあるんだけど、はい、どっちかっていうとなんかこう友達と楽しくしゃべる時の一つのアイテムみたいな、うんまあ、そんな感じがちょっとしますよね
0: 。なるほど、なるほど。うん。まあ、例が適切じゃないかもしれないけど、ちょっとコーヒー飲みながらおしゃべりみたいな文化日本にもあるじゃないですか。うんうんうん。まあ、その感覚なんですかね。その夜のコーヒーというか
2: 。うんうん。
0: ちょっとね、近いところあるかもしれないですね。なるほど。コーヒー飲みながらご飯は食べないですもんね、うん、あんまり。そうそうそう
1: 。そんな感じでしょうね、多分。うん。まあ、コーヒーとはもちろん思考性違うんだけど、はい。まあ、なんかこう、ビール飲みたくてっていうよりも、どっちかっていうとなんかおしゃべりしにパブに行くようなところがあるんないかなっていう気がしますね。なるほど、なるほど。そういうことですね。はい。わあ、面白いですね。まあ、ということで、えっ、ー、と、今日はイギリスのお酒の文化についていろいろと話をしてきたんですけれども、はい。まあ、あのー、ぜひ視聴者の方もイギリスに行ったときは、ちょっと参考にして、またちょっと違う角度でイギリスのお酒を楽しんでもらえるといいかなというふうに思いますよね。そうですね
0: ハブに行って粋な飲み方を見つけてみたいですね。ぜひぜひ。はいありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました、はい。じゃあ、しばらくまだイギリスにいらっしゃるということだと思いますので、はい、はいい引き続きまたいろいろお
1: 話伺えたかなと思います。はい、失礼します。